0: Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 120. Continuiamo nella serie che parla di donne italiane famose. Dopo avervi parlato di Margherita Hack, Franca Viola, Anna Magnani, Rita Levi Montalcini, Maria Montessori e quindi di donne che hanno dato un grande contributo negli ambiti della fisica, della medicina, della pedagogia, del cinema e della giustizia, oggi vi voglio parlare di letteratura e di una grande scrittrice italiana, Grazia Deledda, unica donna italiana ad avere ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Grazia nasce a Nuoro, in Sardegna, il 28 settembre del 1871, siamo quindi nel XIX secolo, appena dieci anni dopo l'Unità d'Italia. Un periodo, questo, di grandi cambiamenti, ma anche di grandi disordini. Le donne in quest'epoca si dedicano alla casa, al marito, ai figli. Grazia Deletta vive in Sardegna, un'isola dove in questi anni si vive ancora di più secondo le vecchie tradizioni. Viene da una famiglia benestante. Il padre è un imprenditore che si occupa di commercio e di agricoltura. Anche lui si interessa di poesia, Apre una tipografia e stampa una rivista. La mamma invece si occupa della casa e dei figli perché oltre a Grazia ne ha altri sei. Grazia frequenta la scuola elementare fino a dieci anni. Ma, come vi dicevo, in quegli anni le bambine, le ragazze le donne non studiavano. Non era importante lo studio. Il loro destino era diventare moglie e madre e quindi continua a studiare a casa e ha come insegnante la madre, donna molto severa e tradizionale. In seguito avrà un professore, e poi continuerà da autodidatta, cioè studierà da sola, senza nessun professore. Scrive in italiano, ma parla in sardo. In quegli anni pochi parlano l'italiano standard. Ogni regione ha un dialetto, e la gente parla in dialetto. In Sardegna poi il dialetto è una vera e propria lingua, Grazia riuscirà a parlare in italiano molti anni più tardi. Negli anni in cui studia da sola si interessa di letteratura, legge grandi romanzi di grandi scrittori e si interessa ai racconti dei contadini e dei pastori della sua terra. Dirà lei stessa che da questi racconti impara molto e questo la influenza e comincia a scrivere anche lei sulla sua terra ma in un modo poetico elevando la scrittura e le tradizioni. Nell'Italia appena riunita, Grazia viene considerata ancora come straniera, è una donna ambiziosa, piena di volontà, molto diversa dalla norma e rappresenta un esempio di emancipazione sia per lei stessa che per le altre donne della Sardegna. Le donne non votavano, lei si è candidata in politica, riservata ma si impone riesce a diventare quello che voleva nei suoi racconti descrive la natura selvaggia della sardegna il carattere dei suoi abitanti i problemi della gente vuole con i suoi racconti descrivere una situazione fare come una fotografia della società del tempo racconta di cose semplici naturali e riesce ad elevare il particolare ad universale Con le sue parole fa riflettere, fa pensare il lettore. Pubblica i suoi racconti ed i i suoi saggi sulle tradizioni popolari sarde su alcune riviste. Vi sono però alcuni fatti che portano molto dolore alla scrittrice. Prima il fratello maggiore abbandona gli studi e diventa alcolizzato. Il fratello minore invece viene arrestato per piccoli furti. Poi la morte del padre e quella della sorella lasciano la famiglia in un periodo di grande tristezza, ma anche di gravi problemi economici. Pubblica alcuni racconti sulla rivista L'Ultima Moda e sulla stessa rivista pubblica il romanzo Memorie di Fernanda. Nel 1895 il suo romanzo Anime Oneste viene accompagnato da una prefazione di Ruggero Bonghi, letterato, deputato e ministro della pubblica istruzione. Tra il 1891 e il 1896 pubblica il saggio Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna, che apre con una citazione di Tolstoi. Nel 1896 pubblica il romanzo La via del male e successivamente una raccolta di poesie. Conosce Palmiro Madesani, funzionario del Ministero delle Finanze, che sposa due mesi dopo e il marito diventerà poi il suo agente letterario. I due vanno a vivere a Roma e hanno due figli, Franz e Sardus. Nel 1903 pubblica il romanzo Elias Portolu e di qui una serie di altri romanzi ed opere teatrali come ad esempio Cenere, L'Edera, Sino al confine, L'incendio nell'oliveto, Il dio dei venti, e da cenere viene tratto un film interpretato dall'attrice Eleonora Duse. Ma l'opera più famosa della DeLedda è forse Canne al vento, scritto nel 1913. Questo libro le vale il premio Nobel per la letteratura nel 1926. Il tema del libro è la fragilità umana. C'è un eroe protagonista, una persona semplice, primitiva, La metafora della condizione della vita fragile come canne al vento, titolo del romanzo preso dall'opera Elias Portolu del 1903, di cui vi cito una frase. Uomini siamo Elias, uomini fragili come canne, pensaci bene, al di sopra di noi c'è una forza che non possiamo vincere. L'uomo è come una canna, la pianta più fragile in natura, ma è una canna che pensa. Non serve che il mondo cerchi di distruggerlo. Un vapore, una goccia d'acqua è sufficiente per ucciderlo. Eppure, anche se l'universo riuscisse ad annientarlo, l'uomo sarebbe pur sempre più nobile di chi lo uccide, perché lui sa di morire. E' il vantaggio che l'universo ha su di lui. L'universo non sa nulla. Tutta la nostra dignità è quindi nel pensiero, e non nello spazio e nella durata che non sapremmo riempire. La morale quindi qual è? Impegniamoci a pensare bene. Ma Grazia è anche una donna che si interessa di problemi sociali. Insegna lettere all'asilo Lazio e si batte per i suoi diritti. Pensate che a quell'epoca le donne, come vi dicevo, non potevano votare. Era un diritto riservato solo agli uomini. La scrittrice allora non protesta, non dimostra, No, lei fa di più, addirittura si candida. È la prima volta che una donna si candida alle elezioni e ci sono naturalmente tante polemiche. La sua candidatura viene interpretata come una provocazione per il suffragio femminile, ma anche come protesta contro il deputato ministeriale, l'altro che si era candidato. Un giornalista scrive sul giornale di lei anziché un'adeguata preparazione per presiedere domani una qualche commissione di bilancio, ha impiegato la sua vita in due cose, a scrivere romanzi e a partorire degli ottimi figliuoli, due cose delle quali l'ultima soprattutto è troppo grande per darle tempo e volontà di essere femminista e deputata. Il partito radicale invece la sceglie per la sua buona cultura per la sua rispettabile posizione sociale e perché il consenso elettorale, i suoi possibili elettori, vengono dalle parti più diverse. La scrittrice ottiene 34 voti, di cui 31 vengono contestati. Il deputato ministeriale vince le elezioni, che però dovranno essere ripetute. Nel 1927 è la prima donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura, nelle motivazioni che descrivono perché è premiata c'è scritto per la sua capacità di descrivere la sua terra in modo diverso dal solito e di descrivere gli uomini e parlare degli esseri umani. Nel suo discorso di ringraziamento, Grazia ad dirà «Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio» ho vissuto coi venti, coi boschi, con le montagne, ho guardato per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo, ho mille e mille volte poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l'acqua corrente, ho visto l'alba e il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne. Ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo e così si è formata la mia arte, come una canzone o un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo. E poi dirà ancora, se vostro figlio vuole fare lo scrittore o il poeta, sconsigliatelo fermamente. Se continua, minacciatelo di disredarlo oltre queste prove se resiste cominciate a ringraziare dio di avervi dato un figlio ispirato diverso dagli altri muore nel 1936 per un tumore e oggi riposa nella chiesa della madonna della solitudine a nuoro lascia la sua ultima opera cosima quasi grazia incompiuta Il romanzo verrà terminato a cura di Antonio Baldini e pubblicato nel settembre dello stesso anno con il titolo Cosima. Cosa dice la critica delle opere della Deledda? Tante cose. Vengono descritte come verismo, regionalismo, decadentismo e alcuni invece riconoscono il vero valore della sua poesia. Tanti intellettuali non la capiscono e viene criticata soprattutto da scrittori sardi e dagli abitanti della sua città, Nuoro, perché credono che Grazia descriva una Sardegna selvaggia e arretrata. Le sue novelle e i suoi racconti fanno parte della letteratura scolastica degli anni 50, 60 e 70. I temi dei suoi racconti sono il destino, il peccato e la colpa con grandi storie d'amore di dolore e di morte e poi il bene il male e il sentimento religioso nella sua città a nuoro e precisamente nella sua casa natale c'è un museo a lei dedicato e per finire ancora una piccola citazione tratta da la fuga in egitto tutti siamo impastati di bene e di male ma quest'ultimo bisogna vincerlo, Antonio. L'acciaio, che è l'acciaio, viene temprato e ridotto a spada da chi vuol vincere il nemico. Ecco, questa era la vita di una grande scrittrice grazie ad Eledda. Cari amici, siamo arrivati alla fine dell'episodio, spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa! Gian Duiotti ed Eliti heißt dieses Hörbuch, in dem Kommissar Dalmasso versucht, einem rätselhaften Mörder auf die Spur zu kommen. Sie als Hörer enträtseln dabei nicht nur dieses Geheimnis, sondern auch die Geheimnisse der italienischen Sprache. Das Hörbuch ist für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen und wird mit einer Materialsammlung zum Mit- und Nachlesen begleitet.